0: Este podcast fue grabado a distancia, tal y como debe ser en tiempos de coronavirus. Aprovecha las herramientas digitales que están a tu alcance y cuida tu salud y la de los demás.
1: Gracias. Buen robo de balón. Aquí viene Arellano. Defienden dos, atacan dos. Arellano, Arellano, el disparo, la pelota al palo. Cuauhtémoc todavía. Luis Hernández. Y que de la selección de Alemania, clarísima oportunidad
2: de México, Rafael, que se va por la borda. Tronco, o sea, todo, todo, y
3: qué tronco este, como nos decía. Este canijo, y, pero pues es amigo. Sí, la falla de Luis sí fue, sí fue dolorosa, porque todos sabíamos que ese era el, el momento en que podíamos ya dar el siguiente paso y terminar de, de enterrar a la selección de Alemania, o al menos eso pensábamos. Y más porque la falla fue de Luis, que venía enrachadísimo y venía prácticamente metiendo todas y ya había hecho la jugada más difícil eh, plantarse frente al portero, recortar. Y sí, después de esa falla yo creo que la mayoría o si no es que todos pensamos en que se podían venir en los últimos 20 minutos se podía venir la pesadilla. La pesadilla de la Alemania que siempre gana, de la Alemania que siempre remonta, de la Alemania que te mete atrás y... No, no le puedes quitar la bola y te termina eh, ahogando a centros ¿no? y, a, y a opciones dentro del área. Entonces sí, sí fue dolorosa la falla de Luis, porque más que la falla era como el anticipo de una película que ya habíamos visto. No solo con México, sino con cualquier otra selección que termina perdonando a Alemania.
4: Tiene la jugada para ponernos arriba 2-0, la fallo. Una falla que no tiene por qué justificarse de otra forma, sino simplemente decidí mal, la fallé
5: y punto, y se acabó. La realidad tiene muchos nombres, pero en el fútbol suele llamarse Argentina, suele llamarse Alemania, suele llamarse de ese modo.
6: De algún modo se sentía que no íbamos más, que después de fallar una así íbamos a quedar fuera, porque aparte, Crecimos siempre con la idea de que los alemanes terminaban ganando los partidos y pues en efecto, nos terminaron ganando.
4: Era complicada la jugada. A él la zurda nunca le funcionó. No es que no me haya funcionado la zurda, no es de que soy derecho y por eso la fallé. Simplemente decidí mal. A cop que no lo veo, yo veo a Copemo y eso, eso fue mi error. Yo voy a cuando me la da y con la misma que voy a recibir, con esa misma le pego, le pego
5: muy despacio. Bueno, una de las cosas muy complicadas que uno tiene es eh, eh, tener que escribir de, de temas dolorosos, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, cubrí el Mundial de Francia 98 eh, y me tocó ir a la ciudad de Montpellier, donde jugaba México contra Alemania, que tradicionalmente ha sido uno de nuestros verdugos. Y ese fue un partido en el que se desató la esperanza eh, con un extraordinario gol de Luis Hernández. Luego el propio Luis Hernández estuvo a punto de meter otro gol que quisiera más fácil que el primero. Eh, y finalmente, como eh, solía ocurrir, Alemania nos ganó. Entonces esta sensación de salir del estadio en una ciudad de provincia donde yo no tenía hospedaje, eh, con la misión de tener que escribir eh, de la derrota, eh, pues era, era un momento complicado, no era un momento eh, difícil, estaba en las afueras del estadio, eh, 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 que, que, que a su vez no, no había una comunicación muy fácil con la ciudad, entonces fue, fue un momento amargo, fue un momento... Oh,
2: la coraje, coraje porque me acuerdo de, de ese partido que ya iban arriba, y estaba jugando realmente bien la selección estaba creando muchas opciones de gol se veía que en cualquier momento eh, podían meter otro y llegó esa oportunidad donde no le, le alcanza a pegar bien al balón pero no me acuerdo que me haya dolido tanto sino hasta después de, de que terminó el partido y ver cómo se cómo cómo fueron ya eh, las acciones no lo que pasó que, que después reaccionó Alemania
7: pues son, son jugadas que quedan ahí para la historia y, y se acaba, ¿no? Se acabó, no, no supimos este, terminar ese partido, eh, a pesar de que íbamos bastante bien jugando. Eh, ellos fueron contundentes y eso fue la diferencia.
8: Debía haberme equivocado, no sé en qué, no sé en qué, pero te voy a decir esto: cuando falla un jugador, sobre todo. Eh, ya en un torneo como estos, no lo puedes sacar. O sea, primero está la persona y luego es el jugador. Y la persona se hace en el campo. Y las personas que, que, que me ha dado resultados en la cancha y porque falla un gol lo voy a sacar, eso no se debe hacer. Precisamente, si, si tuvo el gol, es porque lo luchó por estar ahí en el gol. Y eso es un mérito entonces no le voy a restar su mérito ¿verdad? porque lo falló en esto se falla
4: Y el mismo Manolo La Fuente eh, escuché sus declaraciones que a partir de la falla que tuve eh, yo me desconcentré y no al contrario, si algo yo tenía era que nunca me daba por vencido nunca te bajaba los brazos se equivocó, yo creo que en unas declaraciones Manolo, si él se hizo para abajo por esa falla, pues adelante yo no
2: ya por ahí dicen después, cuando la analista en frío, que gol fallado, gol en contra, ¿no? Y pues sí, con, con el 2 a 0, eh, posiblemente hubiera sido otra historia. Ahora, el hubiera no existe,
6: ¿no? Pues yo dije, bueno, pues mientras no nos hagan a nosotros ningún gol, pues es que no va a influir, no debe de ser ningún problema. Así que quedemos, ya vendrá la otra oportunidad. Ya post el juego, pues sí, ya obviamente los compran, ¿no? y si hubiéramos tenido aquella, y sí, este, no, no hubiera perdido la marca, si no me hubiera rematado, y entonces tú ya después tú sea, el tuviera empieza a aparecer.
0: Lo que pasó por la cabeza de todos, típico mexicano, siempre fallan al final, se puso nervioso, es que tiene que ir al psicólogo, es que no le dieron acompañamiento emocional, es que necesita más ros Lo que repetimos y repetimos y repetimos porque la gente de la televisión nos lo ha dicho hasta el ortodoxo.
6: La selección mexicana del 98 me hizo llorar por las buenas y evidentemente por las malas.
4: Dormí bien esa noche, dormí bien la segunda noche y sigo durmiendo bien, no, no me remuerde la conciencia. Si me dicen, ¿qué repararías de tu pasión en las cosas futbolísticas? Nada, al contrario, todo lo que hice me llevó a ser quien soy.
8: Una decepción muy
4: grande, una tristeza muy grande. Yo no pensé el que él hubiera errado algo. Yo pensé en la gloria que hubiera alcanzado si hubiera sido todo lo
9: contrario. 29 de junio de 1998. Montpellier. La selección mexicana juega su partido de octavos de final ante una favorita selección de Alemania.
3: Esto no descarta que México pueda dar un, claro. un susto al equipo alemán. Esto no descarta que México juegue como ha jugado Hay y pueda ganarle. Hay, como ya lo mencionaron
1: ustedes, varios cambios en la alineación de la selección mexicana. Ramón Ramírez, que por supuesto no puede estar en la cancha por suspensión después de ser expulsado al reclamar aquella jugada del gol anulado frente a la selección de Holanda. Tampoco está Salvador Carmona, tampoco está Joel Sánchez, tampoco está Braulio Luna. Quienes ingresan en sus lugares, los empaba el pardo que ya regresa después de su castigo. Está Marcelino Bernal en el terreno de juego, está Juan Francisco Palencia. El resto del equipo más o menos se eh, conforma de la misma manera en que nos ha acostumbrado en los tres primeros partidos.
4: Entramos motivados a hacer historia, a ganarle a esa gran selección. Sabíamos cómo jugaban los europeos y más una potencia como era Alemania lo que sí teníamos a favor nosotros creo yo, era el calor y la condición física
1: estamos a punto de arrancar este partido Alemania jugando con su tradicional uniforme, va a mover camiseta y medias en color blanco pantaloncillo en negro, México con la casaca verde, pantalón blanco medias en rojo, el árbitro es Manuel Melo Pereira de Portugal Silva y aquí estamos arrancando el juego unas
4: torresotas, unos jugadorazos, pero a la mera hora sabíamos correr más que ellos, sabíamos apretar más que ellos y creamos oportunidades en el primer tiempo.
1: Valencia, la oportunidad, de el tiro,
4: Le tapó con el cuerpo. Tuvimos errores todos. Desde el primer tiempo hubo una jugada en la cual yo le pongo un pase de taconcito a Palencia y lo dejo solo con tacón. Y esa es una jugada muy similar a la que yo tuve.
1: Marcama en las afueras del área deja para Tarna. Golazo de Tarna y qué desviada de campo. Qué desviada de Jorge Campos.
9: Contrario a lo que se venía acostumbrando, México llegó al medio tiempo con un 0-0. Todo se definiría en el segundo tiempo.
1: Radio Suárez, Luis Hernández, no puede conectar la pelota de cualquier manera, llega a Cuauhtémoc Blanco. Por abajo Cuauhtémoc, Luis, media vuelta, Luis, gol de México.
4: Gol, la verdad, no sé cómo le hice. Yo siempre he dicho que se me metió el espíritu de, de Ronaldo, un fenómeno. Un pase que en otras condiciones, cualquier otro cabrón no te la da ahí entre muchos jugadores. Y Cuautemo me la dio ahí en ese espacio tan reducido. Hago dos, tres recortes, tengo la tranquilidad de poder ver al portero y hago para mí el, el gol más chingón, más inteligente de toda mi carrera.
10: ¿Qué pasó contra los alemanes? Lo superamos en todo, en todo, pero ¿en qué nos ganaron? Fueron contundentes, nos ganó Bierhoff dos cabezazos en los últimos minutos, cosa que Arellano no pudo, Palencia no pudo, Luis Hernández no pudo, no puedes fallar goles contra los alemanes porque sabes que ellos te van a matar, ellos están buscando una por su naturaleza.
4: Ellos aprovecharon momentos claves, errores también claves a la ofensiva y a la defensiva. Entonces, ante unos jugadores altamente competitivos como los alemanes y con figuras extraordinarias a nivel mundial, los pues pagas, pagas porque pagas.
1: Ahora nuevamente hace un cambio Box, pero caso curioso, saca a Thomas Kaller, que es el hombre que puede generar los servicios con la intención para tratar de capitalizar al frente y mete un centro delantero más bronco. Servicio peligroso, la pelota queda ahí... ¡Gol! ¡Gol de Klinsmann! Quedó la pelota floja dentro del área chica de México y Klinsmann a los 29 minutos del segundo tiempo está consiguiendo el gol del
5: empate a uno. El futbolista mexicano tiene siempre este déficit de no plantear lo imposible. O sea, es un equipo conformista en el sentido de que es a mí me lo dijo Manuel Apuente cuando era entrenador de la Selección Nacional, le pregunté cuál es la principal característica del futbolista mexicano, me dijo la obediencia, es un equipo disciplinado, es un equipo que atiende a lo que le dicen, pero cualquier cosa en la vida la ganan los desobedientes. ¿sí?
1: Lara, Raúl Rodrigo Lara trata de detener una pelota que pues, habitualmente hay que pegarle como viene para romperla, no se pueden conceder este tipo de concesiones, le queda a Klinsmann, que la verdad aprovecha pero define muy bien. ¿eh?
4: Todos culpan a Lara, todos culpan a Lara, Lara no se espera ese balón, el que debería haber sacado ese balón es Claudio Suárez, Claudio Suárez no cabecea ese balón, el balón se le pasa en un espacio tan corto y le pasa por abajo de los pies a Lara. Es un error, todos, pero pues ahí el emperador no, no careció. Lo demás, lo de viejo, era una de las formas en las cuales tenían que vencer a Campos. Cabezazo al ángulo inesperado y todo eso.
11: Y para mí, lo que sí fue realmente sorprendente fue ese cambio de poner allí a Raúl Rodrigo Lara intentando una línea de tres. Que a final de cuentas fue muy arriesgado Sobre todo por la estatura Y la potencia de los alemanes Que cuando entró Vierjo Pues ahí cambió bastante el juego Además de que yo creo Que pasa lo de siempre Que los jugadores mexicanos se vienen Abajo cuando Tuvieron la oportunidad de anotar Y no lo hicieron Y yo creo que mentalmente El equipo se agobió Después de esa tan clara que tuvieron y ya al final, pues, Alemania
10: es una locomotora. Lara hizo su, grande su cobertura. Simplemente que no, no nos alcanzó ni a Campos. Aparte a Campos se le metió por los pies la pelota de Hierro
4: No es no es error de Lara, es un triángulo que se que, que hacía. O sea, muchos creen que, que Lara estuvo de central y no, no es, no fue así. Ahí tuvimos una elasticidad que tienen todos los pinches equipos. Y eso... En lugar de hablarlo bien, siempre se habla de lo de lo negativo que, que fue que Lara, que el mandador y todo eso. Vimos todo en ese partido, pero realmente los errores que tuvimos hicieron la balanza a favor
10: de Es Muy importante, porque Lara no jugaba de central. Lara era nuestro volante defensivo y nuestro central era Claudio Suárez. Siempre salía jugando y atacaba, porque es su naturaleza de Claudio. Uno de los grandes centrales que tiene México. Y Lara lo que hacía es hacer coberturas. Por eso se iba Claudio y se quedaba Lara. Pero son las circunstancias que tú no puedes prever. Cuando
1: se preparaba Ricardo Peláez, Oliver para los 40 minutos. Le clava un cuchillo del corazón al equipo mexicano. Y
11: los alemanes te hacen cometer errores. Yo no creo que ha sido por la automatización o no la automatización, porque yo vi todos los entrenamientos, todos los entrenamientos, y el trabajo por líneas era espectacular. Incluso hubo un entrenamiento donde se estuvieron practicando mucho las salidas con balón controlado desde atrás, y ese día el equipo nada más no andaba, y Manolo les puso una regañiza, y repitió, y repitió, y repitió, y fue un entrenamiento que en vez de durar hora y media, duró casi tres horas, pues yo creo que lo tenía bastante, bastante, bastante
8: puesto. Me duele, me dolió y me dolerá, este cada vez que me acuerdo, verdad, porque la verdad es que sí lo tuvimos, nosotros los tuvimos, era nuestro, ese partido. Jugamos mejor y tuvimos muchas oportunidades, más que ellos. Y este, bueno, no sé, hay veces que no se puede, ¿verdad? y este, y ahí no se pudo.
1: Jesús Arellano dando la vuelta, otra vez sigue y se termina el partido. La selección mexicana es eliminada por Alemania con marcador de dos goles contra uno y se despide del Mundial de Francia 1998 después de una buena participación.
5: Para el fanático, el fútbol ocurre antes y después del partido. Una jugada adversa lo trastorna de por vida.
4: Como cuando te
6: dicen, ¿por qué fallaste contra Alemania? Pues es que somos, es, es muy cultural, es muy cultural, a veces este, como que vivimos escarbándonos un poquito y volviendo a abrir algunas heridas en, en muchas de las cosas, pues yo no sé si como una especie de, de excusa para darnos cuenta que sí podíamos... Eh, o que por eso no lo logramos, entonces lo repetimos constantemente, o que nos perjudicaron, y por eso es que a tantos años la falla de Luis, porque no metió a Hugo, no hizo los cambios, eh, él, él, él no era penal, entonces como que en cada Copa del Mundo, y en muchas situaciones ahí, los resultados no se dieron como ver, hubiésemos querido, siempre nos gusta, te digo, seguir echándole un poquito de limón a la herida, para, como para encontrar un porqué. Eh, no se no se hayan dado las cosas la realidad es que en el fútbol la contundencia marca diferencia los errores a veces te cuestan y, y es una combinación de acierto y error entonces entonces esas copas del mundo se han dado situaciones completamente distintas que no nos han no nos han permitido dar el salto de calidad es una...
4: hoy en día es una anécdota importante en mi carrera futbolística pero a, hasta ahí nada más todos los días en Twitter en Instagram en todos <risa> Son gente que, que, pues, caray, no supera eso, ¿no? Eso sí, no superan, eso sí, no pueden vivir con algo que es simple como la vida.
3: El fútbol mexicano y una buena parte de, del periodismo mexicano tiende a quedarse con esos momentos, ¿no? Con esas imágenes que, de alguna manera, sintetizan el anhelo de la afición de poder dar ese paso, dar ese salto cualitativo que nos lleve al quinto partido. Y aquella, aquella oportunidad de Luis Hernández, por haber sido el goleador de aquel Mundial para México, porque se había visto implacable en el juego contra Holanda, porque era una especie como de salvador, de ejecutor para la selección mexicana, pues se nos quedó a todos en la memoria, porque era el gran momento para ponerse adelante con una ventaja más importante y, y tratar de sellar una, una calificación histórica para México. Y porque a los minutos pues, se vino todo abajo, se derrumbó el sueño. No quedé tocado, traumado, resentido, nada. Y la
4: gente va a seguir hablando, porque es historia. Es historia que se, que se escribió en ese momento. Entonces, soy parte de la historia para bien. Nunca lo digo que para mal, porque vi muchas alegrías y eso para mí es mucho mejor.
5: Yo creo que eh, el fútbol es un espejo extremado de la sociedad. No causa los problemas sociales, pero ahí evidentemente se exacerban porque encuentran un espacio de representación muy, muy grande. Entonces, en sociedades que tienen problemas de diversos tipos, eh, el fútbol se convierte en una vitrina eh, que eh, permite ventilar el racismo, la xenofobia... El dopaje, el machismo, la manipulación económica, los abusos políticos, en fin, todas las cosas que ensucian el juego y que no son inventados por él, pero que pertenecen a la, a la sociedad donde se cumple el fútbol.
0: Hola, soy Beatriz Pereira, he sido reportera durante 23 años, 20 de ellos he estado en el periodismo deportivo. Desde 2001 trabajo para la revista Proceso, donde hago investigaciones sobre todos los deportes y también cuento historias de los deportistas mexicanos y extranjeros más destacados. El fútbol mexicano no puede algún día que de suerte nazcan jugadores, no, 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 no. Pueden nacer los muchachos con las condiciones. Tiene que haber un proceso de detección de ese talento. Y luego tiene que haber un proceso de preparación de esos jugadores un montón, que en el camino se van a ir quedando un montón, porque al final de cuentas, el fútbol de alto rendimiento, el fútbol del más alto nivel es un embudo.
4: Muy poquitos van a llegar. Evoluciona el fútbol, evolucionan los planteamientos, evoluciona la ropa, evoluciona los balones, evoluciona... La mentalidad en lo que no debe de evolucionar, es el hambre, el hambre futbolística para tu país, y más cuando tienes la camiseta de la selección mexicana. No negarte a una competición, no negarte a ir a un mundial, no negarte a, a defender tus colores. Hoy se preocupa mucho por un peinado a, a un tiro de esquina muy bueno, tomarse una selfie en, en el vestidor a, a reflexionar y estar callado y no dejar entrar a nadie, si, si se pierde se gana, No los tiempos han cambiado mucho. Hay cosas muy buenas, pero hay unas cosas que si, si no se han perdido, se
2: han olvidado. Pongámonos serios. Sí, sí. México no está para campeón ¿Pero
11: del ¿Pero por
12: qué mundo? no podemos ser Grecia en la Eurocopa? ¿Por qué no podemos ser Leicester de la Premier League? En el beneficio. Tu opinión no va a cambiar. No, tú, tú, pero, lo, que desees, Javier, también, lo que desees, David, sí. lo que quieras, Yo lo que opines, que lo, que critiques, Igual que, tú. Espérame, lo <ríe> que critiques, lo que te guste o no te guste, lo que quisieras que se quitara, lo que quisieras que se mantuviera, lo que, todo lo que quisieras que se hiciera, todo, 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 todo no está, porque qué hay esto, o es sea, lo que hablo, hay esto, o sea, vamos a ir a la copa del mundo, así como estamos, vamos a sacarle el mayor provecho posible, a pesar de todo eso, estamos tratando exactamente, nosotros, fíjate, con todo eso, con todo eso que hace falta, que tú dices, con todo eso, eso vamos a intentar eso, no es más meritorio, ni menos meritorio. No, no, que sería una voy una bueno? Es que fíjate, es que es exactamente... No, imaginémonos cosas chingonas, carajo. Imaginémonos,
7: <risa> Yo creo que México puede llegar a, a ser campeón del mundo. Pues claro que sí puede llegar a ser campeón del mundo. Simplemente hay que ir paso a paso. Yo creo que nos metemos muchas cosas en la cabeza y queremos ya pensar, porque todo el mundo va a saber ahora que se empiezan a acercar el Mundial, van a empezar y el quinto partido. no ¿Por qué estamos pensando en el quinto partido? Cuando cuando hay que pensar primero en el grupo, luego en el cuarto partido, luego en el quinto partido y así sucesivamente. No no, no podemos estar pensando en, en, un, en, un, en un quinto partido. Porque para para, eh, para soñar hay que, hay, hay que dormir, ¿no? Y está bien que pienses y que quieras soñar en en cosas importantes, pero también para, para lograr esos sueños hay que despertar, llevarlos a la acción.
0: No es cuestión de suerte, en el deporte no hay milagros, no ganas porque tienes a la porra que te aplaude más fuerte en la cara, ni ganas porque vas con tu escapulario ni con tu imagen de la Virgencita de Guadalupe y le pides meter el gol o no fallar el, el penal. Sí creo también que efectivamente es una cuestión de mentalidad, en el sentido de que si a tus jugadores los tienes aquí cómodamente, sin el esfuerzo que, por ejemplo, hoy está haciendo Chucky Lozano, y la piedra que ha picado Raúl Jiménez, no los puede sacar de esa zona de confort. Ellos están acostumbrados aquí a ganar mucho dinero y a saberse estrellas e ídolos.
3: El fútbol mexicano y el deporte en general es siempre reflejo de la sociedad en donde está insertado. O sea, sería prácticamente imposible que, que no lo fuera. Eh, y de esta forma, la idea de ser campeones del mundo no, no es que sea imposible ni mucho menos pero necesitas verdaderamente ganártelo, o sea, verdaderamente trabajarlo, no estar esperando eh, cada cuatro años, a ver si, si tenemos ese guiño de la fortuna, si tenemos la buena suerte, si, 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 si dependemos de la inspiración, o sea, eh, ser campeón del mundo en cualquier deporte es algo que trabajas, eh, no cuatro años, lo trabajas durante muchos más, lo trabajas incluso durante generaciones, y unos se van empujando a otros y tiene que ser verdaderamente la, la prioridad del fútbol mexicano ser ser campeón del mundo.
11: Sí, o sea, creo que es fascinante que, que eh, esta afición mexicana que somos capaces de reinventarnos y que tenemos esta gran capacidad de decir vamos a ser campeones del mundo cada cuatro años, que es una cosa loca. Nadie dice que va a ser campeón del mundo salvo los mexicanos. Nunca lo somos y creo que nunca lo vamos a hacer, pero siempre decimos vamos a ser campeones del mundo. Yo no escucho ni a Messi, ni a los argentinos, ni a, ni a Alemania, ni a Tony Cross. Nadie dice que va a ser campeón del mundo. Entonces, aquí hay una necesidad, me parece una necesidad de de ganar ¿no? por nuestras cuestiones sociales y económicas y políticas en donde el mexicano necesita ganar o por ¿no? la cantidad de derrotas como sucede también es cierto
2: mira yo creo que es el reflejo que tenemos yo creo que es el reflejo de nuestros gobernantes yo creo que es el reflejo del pueblo de muchas cosas en la selección que tenemos pero no no como para impedir ser campeones del mundo porque eh, tenemos como ejemplo Brasil ¿no? Brasil no es así que digamos y lo digo con todo respeto, un país de primer mundo tiene muchas carencias como nosotros, tiene muchos pobres como nosotros, tiene malos gobernantes como nosotros y lograron ser campeones del mundo. No, no es, no es un impedimento. no, El impedimento es que no tenemos realmente un trabajo eh, de gran, gran, gran calidad con los jóvenes en México. Ese es para mí el gran problema.
4: Sí se puede hacer y en algún momento va a ser, siempre y cuando haya grandes individuos que amen tu trabajo, que amen su profesión, que amen su vocación y que amen al fútbol. Y no con esto digo que el fútbol mexicano es la Federación Mexicana de Fútbol.
13: Porque muchas veces se ha caído en esa simplificación de pensar que no ganamos el partido clave porque la selección es un reflejo de lo que es el país. Yo no lo creo. Esto es un fenómeno distinto. Son fenómenos totalmente aparte. Hay veces que se habla de los directivos, que si no hicieron bien su tarea, que si los jugadores tienen que estar más tiempo concentrados, que si el entrenador no es el adecuado y juegan a nada y todo eso. Yo creo que más allá de todas estas razones o explicaciones, quizá lo más crudo sería decir que finalmente nuestro fútbol, por más importante que sea en América, por más dinero que se gaste y eso que es muchísimo en comparación con otras ligas, quizá la realidad de nuestro fútbol es que no da para más que el cuarto partido es para lo que nos alcanza y punto. Es posible incluso que el talento no sea tampoco suficiente. Y alguna vez pasaremos a un quinto partido o llegaremos quizá a una final, pero necesitaremos de algún momento o en algún momento un golpe de suerte que juegue a nuestro favor para lograr lo inimaginable. De otro modo, seguiremos ahí en esa tabla media en la que ya llevamos varias décadas. No vamos a trascender
0: siempre que sigamos creyendo que esto solamente es un negocio. Para ellos, no importa que México no pase al quinto partido, no importa que no gane el, el Mundial del Fútbol, eso es un plus. El negocio está garantizado con todo este esquema de estas giras en Estados Unidos, con la empresa Zoom, de vender, porque obtienen grandes cantidades de dinero. El producto Selección Nacional está también identificado desde la lógica de que es algo cuyas esperanzas, ¿O
3: anhelos de triunfo se renuevan cada cuatro años? Eso vende muchísimo. Eh, México eh, me parece que todavía dista mucho ¿no? de, de poder ofrecer un proyecto así. Creo que hay otros, otras prioridades, eh, otros intereses y yo todavía lo veo, lo, lo veo lejano, sinceramente. O sea, creo que tienen que pasar varias cosas para que el fútbol mexicano... Eh, pueda verdaderamente tener una, una opción eh, real digo la ilusión ahí está y no se la vamos a negar a nadie y cada vez que vamos a un mundial todos tenemos ilusión y, y queremos ver si en esos siete partidos que se necesitan para ser campeón del mundo pues esta, esta generación eh, trae, trae la inspiración necesaria
7: Grecia también tuvo muchos problemas, tiene muchos problemas en Europa y fue campeón de la Euro y fue como invitada Argentina, cuántas veces ha sido campeón de, de, del mundo y, y tiene unos problemas socio sociopolíticos muy difíciles. Brasil, pues ya ni te digo. Entonces creo que no, no respalda esa idea eh, con lo del fútbol, que si el, su sociedad está mal, el fútbol también va a estar mal. Para mí no, no no tiene una base, ni ni hay ejemplos, ni hay ni hay hechos que respalden esa teoría.
3: pero pues en el deporte también hay que ser muy, muy realistas. Y cuando ves que hay otros, otros países, otras selecciones que trabajan mucho más duro que tú, que trabajan con mayor claridad que tú, futbolistas que triunfan a los más altos niveles, pues vamos, los argumentos no, 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 no veo que necesariamente estén a nuestro favor. O sea, cuando ves lo que, lo que hizo Francia para ser campeona del mundo en el último Mundial, pues te das cuenta por qué, dónde juegan sus futbolistas, dónde están sus entrenadores eh, y, y la seriedad que le que le dan ese tipo de proyectos. Pero bueno, el fútbol mexicano refleja la ciudad, pero eso es muy bueno, es muy bueno que el fútbol mexicano refleje nuestra sociedad, porque por algo, por eso precisamente nos apasiona, porque nos sentimos reflejados en esos once que saltan a la cancha en cada Copa del Mundo.
0: El tema de la disciplina sí me parece muy importante. El jugador o cualquier deportista mexicano que no se tome en serio una concentración rumbo a unos Juegos Olímpicos, claro que un trabajo de muchos años se
4: puede echar a perder por una situación de estas o por un escándalo. Tiene que tener hambre. Es que yo no veo otra, otra forma para triunfar, sí sino sufriendo, batallando, teniendo ejemplos, teniendo cosas positivas, teniendo cosas negativas, teniendo triunfos, teniendo derrotas, teniendo partidos, teniendo ilusiones. Yo no veo otra forma para que el jugador mexicano llegue a tener éxito. Si, si hay dedazos, si no hay unos buenos entrenadores, si no hay unos buenos compañeros, si están por estar, si están simplemente por estar, nunca vamos a, a tener éxito colectivamente como selección mexicana.
6: En cierta forma, sí y es que nuestra intención es consolidar eh, proyectos pero de una forma estable yo no puedo dudar, es, es un deporte y en el deporte existen campanadas y puede ser que el día de mañana con un buen técnico con un buen grupo se pueda dar una campanada pero si queremos este, tener constancia en resultados en éxitos, y en eso yo creo que sí es un poquito cultural, que lo adolecemos en todos los niveles, pero que de repente te aparezca un muy buen doctor, un muy buen científico muy buen atleta, un muy buen eh, arquitecto y que de repente te aparezca un, un, una muy buena selección y te dé una campanada, eso puede ser pero de, de encontrar resultados por constantes sonantes y constantes sí creo que eso es un poquito cultural entonces este,
9: sí lo reflejamos en, en, en cada una de las facetas en nuestra sociedad Siete mundiales han pasado desde que México jugó contra Bulgaria en Estados Unidos 1994. Los siete han tenido el mismo final, y las respuestas cada año son las mismas. Menos extranjeros, torneos largos, apoyo a los jóvenes y un largo etcétera.
0: Si tú tienes las mismas explicaciones, y supongamos que son ciertas, y no han sido modificadas, pues entonces quiere decir que a alguien no le interesa modificarlas. ¿Por qué no le interesaría modificarlas? Porque hay dinero de por medio? Porque los, las marcas se pelean por patrocinar la Selección Nacional. Porque no hace falta que ganen para garantizar el negocio. Y porque al futbolista le pasa un poco lo mismo. Pueden sentir, no lo dudo, vergüenza deportiva. Les puede dar pena. Pueden sen sentir dolor de ser eliminados. Ellos seguramente son los primeros que quieren trascender. Pero trascender no solamente es lo que ocurre adentro de la cancha. Tienes que buscar un montón de razones de lo que ocurre afuera de la cancha para explicar lo que está ocurriendo allá adentro.
9: Al final, después de más de 30 años, los mexicanos recordamos el Mundial de Francia 98 como el momento más cercano de poder pasar a unos cuartos de final y como un Mundial lleno de grandes anécdotas. Pero sobre todo, aquel gol que nos dio el pase en el último minuto a los octavos de final.
7: Vamos a ver si no agrega más. Viene el pelotazo
1: 10, 8. aquí viene Luis Matador. ¡Gol! ¡Ya estamos ¡Gol! ¡Matador, yeah! matador, 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 Matador. ¡Gol! De México.
11: Cuando él hace el gol en el Mundial, este es una emoción tan grande, tan tan no se podría describir cuántas emociones te llegan a la mente, tantos recuerdos de, desde la niñez, desde el pozo, de lo que jugamos, de todo lo que pasamos, todas las vivencias este, deportivas se te vienen a, a la mente cuando llegas a, a estar en ese momento, en el momento culminante de una carrera tan brillante como la que fue la de Luis yo
6: en ese entonces tenía 15 años y te puedo decir que sí han sido de las máximas celebraciones de mi vida.
3: Luis Hernández fue una fuerza efervescente, emergente para selección mexicana, una irrupción inesperada.
10: Primero que todo eres mexicano, ¿no? fue un momento especial para todos los mexicanos o para los que nos gustan los deportes que somos mexicanos entonces imagínate verlo en el mundial ese momento de, 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 de presión para todos y de repente desahogarnos y aparte ver que pues, es un cuatacho pues lo disfrutas obviamente lo
7: disfrutas doble Bueno, pues lo que pasó con todos nosotros fue una euforia total y aparte Luis Andrade en un gran momento yo creo que el que debía haber marcado ese gol porque lo merecía por cómo estaba jugando era era Luis
4: Tuvimos doble orgullo, el orgullo de ver que nuestro país pasara a la siguiente ronda y lo que todos decíamos, de Costa Rica para el mundo.
2: Uf, pura felicidad, cualquier cosa que hiciera, repito que, que es uno de, de mis grandes amigos y cualquier triunfo, cualquier cosa que le fuera bien, yo la gritaba y como si
5: fuera yo mucho más, ¿no? Estaba en mi casa y lo grité como un loco, porque era una cosa de loco y lo que hizo. Es, es un fenómeno.
4: Empecé a soñar cuando fui a la selección y e hice la Copa América de Bolivia. Ahí empecé a soñar. Y después del Mundial, el sueño se hizo más maravilloso. Sigue habiendo pesadillas, sigue habiendo sueños calmados, sigue habiendo sueños que se te olvidan. Pero después
8: de ese Mundial, yo así lo tomo.